0: Hermanos y amigos, vayamos a la palabra del Señor en esta mañana a Filipenses, capítulo número 3, versículo número 14. O más bien empezaré la lectura a partir del verso número 12 del capítulo número 3 de Filipenses. Y dice así la palabra de nuestro buen y gran Señor en esta mañana. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El título para esta enseñanza, mis queridos hermanos, es Correr con Sacrificio, corriendo con sacrificio la carrera de la fe. Mis queridos hermanos y amigos, la expresión coloquial durmiéndose en los laureles es una que usualmente utilizamos en diversos contextos de nuestra vida. Decimos, por ejemplo, no te duermas en los laureles cuando alguien ha alcanzado un objetivo y no sigue avanzando porque este alguien piensa que esos laureles obtenidos, ganados, son mejores que continuar en seguir progresando. Esta, mis queridos hermanos, es una expresión que no solamente fue utilizada en el contexto de la antigua Grecia, sino que también fue usada en el imperio romano, en ambos imperios la referencia era a las coronas de laureles que se hacían de oro para dar reconocimiento al trabajo de alguien, estas coronas al tener gran valor se dice que muchas veces las personas que las obtenían dejaban de trabajar o esforzarse en la vida por lo que entonces venían a caer en lo que se conoce como una complacencia y un letargo que los llevaba a dormirse en los laureles. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo dicho anteriormente con lo que acabamos de leer en nuestro pasaje? Mucho diría yo, mis queridos amigos y hermanos, porque es lastimoso ver cómo los creyentes en muchas ocasiones han caído en la trampa de Satanás de no solamente dormirnos en los laureles pensando que no hay deber que cumplir para continuar en la santificación, en el servicio en la obediencia al Señor, sino que además esa nefasta y pecaminosa actitud también la traemos a la iglesia. Nos dormimos en los lauderes en cuanto a nuestra santificación personal, pero además, como decía, esa nef nefasta y pecaminosa actitud también la traemos a la iglesia. Y esto evidentemente, al traerlo a la iglesia, entorpecerá perdón, muchas cosas que como iglesia queremos hacer. Así que creo que sería muy edificante en esta mañana, queridos hermanos, meditar brevemente en algunas cuestiones que el apóstol Pablo nos deja saber en estos pasajes en donde anima a los filipenses para que estén alertas. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra su propia exper experiencia como ejemplo de aquello que es contrario a alguien que se ha dormido en los laureles o que ha caído en una complacencia pecaminosa. Por otra parte, es bueno recordar, queridos hermanos, que muchos ejemplos de vida de algunos siervos del Señor se convierten en mandamientos del Señor. Es decir, hay que tener presente o hay que tener en cuenta en este tipo de meditaciones que un mandamiento del Señor para su pueblo, él lo ha dejado expresado a través de su palabra de manera directas a través de su palabra, a través de principios generales que aplican para nosotros y a través evidentemente de ejemplos que nos muestran así entonces su voluntad para que obedezcamos como creyentes. Así que dicho eso, comencemos pues en la mañana de hoy con los diferentes puntos de la bre breve meditación que tendremos alrededor de estos pasajes que hemos leído en Filipenses 3, del 2 al 14. Y el primer encabezado, mis queridos hermanos, es una ilustración muy diciendo, muy clara. Así que de esa manera comenzamos nuestro primer encabezado en esta mañana. Y lo primero que debemos saber sobre estos pasajes es que Pablo tal vez tiene en mente las carreras que se podían ver en su tiempo. Estas grandes carreras que se podían observar en los grandes coliseos griegos del antiguo imperio se caracterizaban por el gran esfuerzo realizado por sus competidores que con gran disciplina estos se preparaban para las diferentes competiciones en las que estaban participando. Realmente eran competiciones en donde el atleta quedaba completamente exhausto por la gran exigencia a la que se enfrentaban. Se dice incluso que no había queja alguna por parte de estos atletas. Su enfoque era tal... Que querían llegar hasta la meta con el máximo esfuerzo posible. Y por lo poco que se puede consultar al respecto de estas competiciones, queridos hermanos, creo que con mucha prudencia podemos decir que había mucho esmero y valor en aquellas competiciones más que en las de nuestros tiempos. Con mucha prudencia, lo digo, repito. Así que creo que el apóstol está utilizando aquí en estos pasajes la analogía del corredor, de una gran carrera con el fin de enseñarle a los de, de Filipos a que no den las cosas por sentado, a que no caigan en la complacencia, a que no crean que se pueden echar una recostadita por ahí porque han logrado alguna cuestión para el Señor y que ha sido de gran valor para la iglesia. Así que esta analogía utilizada por el apóstol busca no solamente animar obviamente a los filipenses en primer lugar, sino que inspirado por el Espíritu Santo esta analogía busca animar a todo creyente para que se esfuerce en la gracia y crezca espiritualmente mientras corre la carrera de la fe. De la fe. Es un aliciente para meditar en esto, queridos hermanos, porque somos, somos y me incluyo, porque obviamente soy atleta de esa misma carrera de la fe, somos propensos, a desfallecer por cualquier situación que se nos presente de manera providencial o por cualquier recaída en pecado. Somos propensos. Usted y yo necesitamos, pues, meditar en, estas pas en este pasaje, en estos pasajes, en este ejemplo del apóstol para que no demos pie a la complacencia ni mucho menos a dormirnos en los laudes Es una ilustración, pues, como colocamos en el título de este primer encabezado muy disciente, la que acabamos de describir de las carreras, porque, hermanos, no conozco el primer atleta serio que no se esfuerce en prepararse física y mentalmente para la competición a la cual se va a enfrentar. No lo conozco. Pues, puedan que haya muchos mediocres como conocemos, no obstante, los serios, los que en verdad tienen la competición en mente, se preparan física y mentalmente para abordarla. Así que, como creyentes, discípulos de Cristo, Debemos como cual atletas no solo estar preparados, porque a eso nos llama el Señor, a estar preparados, sino que además debemos procurar pre perseverar durante esta ardua carrera de la fe. ¿Está usted preparándose o preparado para seguir librando esta carrera de la fe? Y mucho más. ¿Está usted perseverando durante esta carrera de la fe? Tal y como nos muestra Pablo en su ejemplo de vida. Así que debemos dejar de lado cualquier pensamiento complaciente y desobrado. Porque también suele pasar en medio de la carrera de la fe a la que estamos llamados. Muchos de los que estamos aquí hoy reunidos escuchando este sermón y que hemos creído en Cristo Jesús para salvación. Dice Pablo, queridos hermanos, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, entramos a nuestro segundo punto, a nuestro segundo encabezado de nuestro sermón. Obstáculos en la carrera. Hemos visto esa ilustración diciendo que tal vez, como decíamos, Pablo tiene mente para enseñar a los filipenses a no caer en complacencia. Pero debemos ver que hay obstáculos en esa carrera de la fe que quieren torpedear nuestro avance en dicha carrera. Así que Pablo nos advierte que ciertamente tendremos obstáculos durante la carrera que estamos librando. Él nos da consejo para superar estos obstáculos que hacen que cualquier cristiano desfallezca durante la carrera. Es una realidad a la cual todos nos exponemos luego de venir a la fe. Sin embargo, mis queridos hermanos, antes de mirar este consejo que nos trae Pablo a partir de estos pasajes, permítame enumerar, como hemos dicho en el punto, algunos obstáculos que tenemos por delante. Y el primer obstáculo que creo que es muy evidente en la vida de muchos creyentes es... El intentar confiar en nosotros mismos para proseguir en la carrera. Así que nunca, pero nunca nos olvidemos que Cristo fue quien nos alcanzó, no nosotros a Él. Eso lo pueden colocar como primer punto. No confiar en nosotros mismos para continuar, sino que nunca nos olvidemos que Cristo fue quien nos alcanzó, no nosotros a Él. Así que decimos de inmediato que la salvación es del Señor completamente. Decimos y confesamos y declaramos como iglesia que el Señor es soberano en la salvación del hombre. Creemos y expresamos y predicamos que nosotros no aportamos nada para nuestra salvación. Y si podríamos decir que aportamos algo, solamente podríamos argumentar o decir que aportamos el pecado. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros, es un don de Dios, dice Pablo en Efesios. Nuestra justicia, la cual gozamos hoy por estar en Cristo, ha sido imputada a nuestra cuenta por la fe que se nos ha sido dada y que ha sido puesta en Cristo. Es una justicia que ganó Cristo en favor de pobres pecadores que merecíamos el infierno. Así que predicamos la justicia solo por la fe. Así que estas y otras verdades acerca de nuestra salvación las sabemos, las creemos y las atesoramos y las defendemos en demasía. Sin embargo, queridos hermanos, en ocasiones muchos creyentes han olvidado esta gran verdad fundamental sobre la salvación que como dice Pablo aquí, también fue asido o alcanzado o salvado más bien, si lo quieren leer así, por Cristo. Pablo tiene en mente siempre durante esa carrera que él libraba o tenía en mente que fue asido, fue salvado primeramente por Cristo. No se desenfocó en ningún momento de esa carrera para enseñar estas cosas. Así que los que estamos en Cristo somos escogidos de Dios, pero esta verdad no da pie. Ni para echarnos en los laureles, queridos hermanos, ni mucho menos para creer que por cualquier conocimiento adquirido durante la carrera de la fe, puedo pensar ahora que he aportado algo a la salvación. No me da pie el conocimiento adquirido o que sigo adquiriendo respecto a la salvación o las doctrinas de la fe en la salvación. No me da pie por creer que yo puedo entonces por allí lograr algún mérito en mi salvación bien reprendió Pablo a Pedro en Antioquía porque en su simulación estaba cayendo en judaizar a algunos gentiles dejándose tal vez seducir por las enseñanzas de los judaizantes en cuanto al cumplimiento de la ley para justificación bien dejó claro bien reprendió Pablo a Pedro en Antioquía aquella vez registrado en Galatán Así que es menester saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cristo, mis queridos hermanos, nos justificó por medio de la fe en él. Debemos entonces rechazar y despojarnos de de todo vestigio acerca de una salvación por obras que se volverá un obstáculo durante nuestra carrera y que debemos dejar atrás para poder hacer aquello por lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. Repito, debemos rechazar y despojarnos de todo vestigio acerca de una salvación por obra porque se va a volver un obstáculo durante la carrera. Incluso puede ser evidencia de que usted no ha entendido para nada el evangelio de la gracia. Así que el primer obstáculo es olvidar que Cristo fue quien nos salvó. Usted no se salvó a usted mismo ni se puso a usted mismo en un corredor para correr, valga la redundancia, en una carrera a la cual no ha sido llamado. Es Cristo salvando al pecador que no lo merecía, que merecía al, el infierno. Es Cristo a través del Evangelio, llamando generalmente a los pecadores que merecen el infierno y que a través de ese llamamiento eficaz, obrado por el Espíritu Santo, regenera y dota a ese pecador, pecador que escucha el Evangelio con los dones de la fe y el arrepentimiento para creer para salvación y colocarlo ahora sí en ese carril en donde muchos creyentes salvados por la gracia estamos corriendo. Por lo tanto, repito, no podemos... Caer en la trampa y en el susurro de Satanás de que usted ha podido eh, aportar algún mérito en su salvación. No podemos caer en esa trampa porque es lo que Pablo nos dice aquí que puede convertirse en un obstáculo. No lo dice de manera implícita. Que de nosotros pues no se vaya a decir como se le dijo a los gálatas. Vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Que de nosotros no se diga eso, queridos hermanos. Gracias, Redentora. ¿Quién los está seduciendo con falsas doctrinas de una salvación por obra o meritoria o qué sé yo? Si ustedes lo hacían bien, estaban corriendo bien. Prosigan en esa carrera de la fe que precisamente implica eso. Tener fe para seguir confiando en Cristo durante la carrera. Segundo, eh, segundo punto dentro de este segundo encabezado de obstáculos en la carrera. Y es que no caigamos en la trampa de hacer de la gracia un libertinaje. Es decir, pasamos de un extremo a otro extremo para que, esto tampoco, para que este otro extremo no se vaya a convertir en otro obstáculo. No caigamos en la trampa de hacer de la gracia un libertinaje. Ciertamente, mis queridos hermanos, esto está implícito en los pasajes que tenemos para este sermón. Por un lado, defendemos, como ya argumentamos arduamente, una salvación por gracia. Defendemos que es Cristo buscando y salvando a los pecadores que están muertos en delitos y pecados. Pero por el otro lado, también defendemos la responsabilidad del hombre durante su santificación, que es muy diferente. ¿Hay responsabilidad en el hombre en la justificación? No. No tiene ni arte ni parte en la justificación. Pero el hombre es responsable durante ese proceso de santificación o durante la santificación progresiva, como solemos llamar. Así que la justificación en el pecador convertido a Cristo se da una vez y para siempre. Pero la santificación es progresiva e implica que haya responsabilidad por parte de este pecador en dicho proceso. Obviamente, siempre apoyándose en el poder del Espíritu Santo, quien da la gracia para esta labor de ser responsable en el proceso de la santificación. Así que, Pablo nos muestra en su ejemplo de no dormirse en los laureles, que él mismo se esforzó durante su carrera por alcanzar aquello para lo cual fue asido. Dice él mismo en esos pasajes, una cosa hago, está haciendo, está siendo responsable, lo ven? No el Espíritu Santo por él es el que está corriendo, sino él con la ayuda del Espíritu Santo está corriendo. Y hace qué olvidar lo que queda atrás para extenderse, esforzarse en la santificación para llegar a la meta de la glorificación. De manera que Pablo aquí tiene en mente tanto una salvación soberana efectuada solamente por Dios en el pecador, Cristo llamando al pecador, y tenemos la responsabilidad del hombre en la santificación. Lo vemos en estos pasajes, en el ejemplo de vida del apóstol Pablo. Así que usted y yo, querido hermano, debemos evitar cualquier vestigio de libertinaje en nuestras vidas, simplemente por creer que somos salvos por gracia. Pablo nos advierte esto en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado y continúa exhortando al pueblo de Dios a que se mantenga fiel en agradar al Señor en obediencia y en santificarse. Así que, si evitamos escuchar, creer y practicar este tipo de enseñanzas mundanas y alejadas de la verdadera gracia, esas que enseñan acerca del libertinaje envueltos de gracia, esas de nuevas teologías inmiscuidas incluso en la neoreforma que tenemos si evitamos escuchar, creer y practicar este tipo de enseñanza entonces podremos estar seguros de que saltaremos este obstáculo destructivo durante nuestra carrera no de pie a este tipo de enseñanzas que abundan en la internet queridos hermanos fuiste salvo por gracia vive también por gracia no seas tan dicen por ahí no seas tan legalista en cuanto a aquello y esto. Mira que eso no es enseñado de esta manera porque eres salvo por gracia. No permita que te quitan la libertad en Cristo. Obviamente entendiendo esa libertad en Cristo de manera errada. Así que mis hermanos, si nosotros no prestamos oído a este tipo de enseñanzas cerradas en cuanto a la gracia, estaremos más seguros en nuestra disciplina espiritual que es en Cristo. También serviremos como ejemplo para otros corredores y junto con ellos podremos apoyarnos en desechar este tipo de doctrinas que no son de Cristo. Tercero obstáculo, queridos hermanos, que podemos encontrarnos en la carrera y es poner la mira en las cosas terrestres. Poner la mira en las cosas de esta tierra pasajera es un obstáculo durante la carrera. Cuando no seguimos el consejo apostólico, que no es más que un tierno mandato de Cristo a través de ellos, entonces nosotros estaremos expuestos a un sinfín de obstáculos que evidentemente van a desestabilizar nuestra carrera. Y uno de esos tantos consejos que podemos mencionar es el que nos dice Pablo en Colosenses 3.2 Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mis hermanos, creo que cuando un corredor está en una maratón de muchos kilómetros, este corredor va totalmente concentrado que no le presta atención a nada de lo que se encuentra a su lado. Bueno, solamente los ciclistas medio miran de reojo para ver si viene el carro, taller, o el carro ayudante para que le dé agua, pero de reojo solamente para tomar agua y seguir su rumbo, seguir corriendo esta carrera. Así que el atleta, por lo general, siempre tiene su mirada puesta en la meta y en nada más. Este no quiere fijarse en más nada, sino en llegar y ganar. Bueno, queridos hermanos, creo que en un sentido podemos decir que Pablo nos exhorta a esto aquí. Debemos procurar poner nuestra mira o mirada, o más bien, como podemos interpretar este pasaje de Colosense, nuestra atención siempre en las cosas de arriba. En lo celestial. Particularmente. ¿En qué? En querer estar con Cristo. Por una eternidad. No evidentemente. En las cosas que se describen. En el apocalipsis. Como el mar de cristal. Etcétera, etcétera. Sino en poner nuestra mira. En lo celestial. En querer estar con nuestro Redentor. Por una eternidad. Y de gozar con él para siempre de saber que estamos a, estaremos mirándole cara a cara y reinando con Él. Hacer esto durante nuestra vida cristiana nos ayudará a que no estemos coqueteando con el mundo y sus deseos y que esto no se convierta, convierta en un obstáculo en nuestra carrera. Ahora bien, sabemos que hay cosas legítimas que podemos aprovechar y gozar mesuradamente mientras estamos de este lado de la eternidad pero aún así, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado de que esto no sea piedra de tropiezo durante nuestra maratón. Extendámonos a lo que está delante. Pongamos la mira en las cosas de arriba, queridos hermanos. Andemos por fe y no por vista, dice Pablo. Tengamos presente que el poner nuestra mirada en las cosas terrenales será un obstáculo difícil de sortear, de pasar. Y sí que lo será, si usted pone su mira mientras corre la carrera de la fe en las cosas terrenales, sí que lo será, porque difícilmente se podrá despojar de estas cosas pasajeras y terrenales que, aunque buenas, si les prestan mucha atención, obviamente van a ser piedra de tropiezo durante tu carrera. Cuarto obstáculo, descuidar los medios de gracia. Así como leíamos al principio, Pablo nos dice allí en Corintios que debemos correr de tal modo que ganemos. Dice que el que compite en los juegos se abstiene de todo, porque quiere una corona de laureles para luego echarse tal vez a dormir en los laureles, como decíamos al principio. Pero nosotros, dice el apóstol allí en Corintios, luchamos por una corona mucho mejor, una corona incorruptible. Y para ganarla, Debemos abstenernos de muchas cosas. Bueno, hermanos, la manera de correr bien, como dice Pablo en Corintios, es, es haciendo uso responsable de los medios dados por Dios para poder correr santa y piadosamente esta carrera de la fe. Así como un atleta se abstiene de cosas para estar físicamente bien, así también nosotros, espiritualmente hablando, no solamente debemos abstenernos de cosas, sino que también Debemos procurar usar las cosas que nos convienen, a saber los medios de gracia dados por el Señor para correr bien y honrarle en todo. Así que el ejercicio para la piedad, como también le dice Pablo a Timoteo, es aquel que se basa precisamente en utilizar responsablemente los medios de gracia durante la carrera, en orar, en ocuparnos en la lectura y meditación de la palabra de Dios, en el congregarnos como hemos estado aprendiendo, en el participar activamente en las ordenanzas del Señor, cena del Señor y bautismo, en ser activamente participante como miembro de una iglesia local, etc. ¿En qué consiste el ejercitarnos para la piedad? Repito, en aprovechar, utilizar responsablemente los medios de gracia. Todo esto es lo que debemos hacer para correr bien, como insta a Pablo a los de Corintios y evitar el obstáculo del descuido de los medios de gracia. ¿Por qué? Porque si descuidamos los medios de gracia, vamos a caer en medio de una competencia que es aguerrida. Nos caeremos por un tiempo, sí, si eres verdaderamente un creyente. Nos rasparemos espiritualmente hablando, desfalleciendo, olvidando seguir sirviendo, en fin, si es que no prestamos atención a ser responsables con los medios de gracia, queridos hermanos. Esto no es un cliché de la predicación reformada acerca de la santificación. Como dice Pablo, no me es molesto recordarles estas cosas. Son cosas básicas del cristianismo precisamente para abordar bien o correr bien una carrera a la cual muchos de los que estamos aquí estamos corriendo. Creo que unido a esto y sin el ánimo de abrir un punto adicional, unido a qué? A no descuidar los medios de gracia es el buscar mortificar la carne. Cuando nos descuidamos en esta labor, ya sea por coquetear con la tentación y el pecado o por apoyarnos en nuestro abrazo y no en la gracia, entonces esto también se convertirá en otro peligroso obstáculo durante nuestra carrera. Repito, si usted, además de descuidar los medios de gracia, además de eso, descuida también el mortificar su carne, entonces también esto se convertirá en otro peligrosísimo obstáculo durante su carrera. Así que mortifiquemos la gras, la carne perdón, en el poder del Espíritu Santo como nos enseña Pablo en Romanos 6. Para no dar pie, por un lado a dormirnos en los laureles y por otro lado a desfallecer durante la carrera. Porque si no lo hacemos, traerá desgracias, penas, dolores, consecuencias y demás cuestiones que debilitarán a cualquier corredor de esta carrera. Así que confiemos en el Señor Jesucristo, pongámonos en marcha, retomemos todas las disciplinas espirituales y levantémonos de cualquier caída, levántese hermano, si ha caído, reconozca a Cristo o más bien mira a Cristo, pídale que le levante, pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia para volver nuevamente a la responsabilidad de los medios de gracia, siga mortificando su carne, pero continúe la carrera a la cual ha sido llamado. Que nuestras raspaduras sirvan de testigos para futuras situaciones que se quieran convertir en obstáculos. Vea sus caídas como eso, como testigos para no volver a caer, sino para más bien sortearlos, esquivarlos como obstáculos y continuar la carrera de la fe. Mis hermanos, creo que pudimos hablar de muchos otros obstáculos. Pero solamente me enfoqué en estos porque hablan de manera muy general respecto a estas cosas que interfieren en nuestra carrera. Ahora miremos ese consejo del apóstol que podemos encontrar aquí en estos pasajes. Y esto me lleva a nuestro, nos lleva a nuestro tercer encabezado en la mañana de hoy. El deber de correr con sacrificio. En la vida cristiana y de servicio habrá victorias, habrá fracasos por otro lado, habrá alegrías y habrá tristezas. Como en cualquier competencia, tendremos que pasar duros momentos que impactarán nuestra salud espiritual y nuestro estado emocional. Es una realidad, lo vivió incluso el apóstol. Sin embargo, el mismo apóstol, nos enseña que por más que estemos expuestos a situaciones providenciales fuertes, nosotros debemos procurar esforzarnos por llegar a la meta. Y eso implica correr con sacrificio. ¿Es así o no es así? Claro que es así. y Lo podemos ver, repito, a través del ejemplo de vida del apóstol. Esto es lo que, a lo que llamamos un consejo por parte del apóstol. Es un consejo porque él mismo ha sufrido de todo un poco. Él nos lo deja saber en varias de sus, car de sus cartas. Tuvo hambre. Recibió azotes a causa del de evangelio. A causa de Cristo. Estuvo preso, etc. Y aún así, en esta carta, en la denominada carta del gozo, el apóstol nos escribe. Por un lado, es humilde y reconoce que aún no ha alcanzado nada que no se puede dormir en los laureles y por el otro nos insta a que faltando un kilómetro más, quizás para él, para algunos 10, para otros 20 o 30, qué sé yo, nos insta a que prosigamos a la meta. La palabra proseguir, utilizada por Pablo en estos pasajes, en versículo 12 y 14 particularmente, Proyecta la idea de una carrera pedestre, es decir, una carrera a pie de varios kilómetros en donde el atleta tiene que hacer un gran esfuerzo físico para competir y ganar. Pablo tiene en mente que debe correr con gran intensidad, como sugiere esta palabra en el griego, para que le ayude a seguir adelante. Y no solamente eso, sino que con esta palabra sugiere que debe ir presuroso porque sabe que tiene que evitar cualquier obstáculo que se le cruce en medio de esta carrera que debe ser con sacrificio. Está claro que la Biblia y Pablo inspirado enseña que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso está claro, lo entendemos. La salvación es tan segura en Cristo que nada ni nadie nos podrá arrebatar, arrebatar de su mano. Pero también el mismo Pablo y la Biblia nos enseña que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No lo dice aquí mismo en Filipenses, Sabiendo que Dios produce tanto el querer como el poder hacer. Y esto último es muestra de que mientras estemos de este lado de la eternidad corriendo la carrera de la fe nosotros, obedientemente debemos correr con sacrificio. Repito. Como creyentes sabemos que nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor y seguro llegaremos a buen puerto, al puerto de la glorificación si es que verdaderamente somos creyentes. Pero por otro lado la Biblia también enseña que durante ese peregrinaje como ya estudiamos y ahora viendo este sermón, durante esta carrera nosotros debemos ocuparnos en nuestra santificación que se puede leer también así. Con temor y temblor, sabiendo evidentemente que Dios produce tanto el querer como el poder hacer. Así que, mis hermanos, nosotros debemos correr con sacrificio, como lo hacía Pablo y otros siervos del Señor, mientras corramos esta carrera de la fe. Así que, el consejo de Pablo, para que corramos como es debido, es que se debe hacer con sacrificio, activamente, sin pensar que no debemos dormirnos en los laureles o relajarnos o vivir en complacencia. Nótese los verbos activos utilizados en estos pasajes. Prosigo, versículo 12. Una cosa hago, versículo 13b. Prosigo a la meta, nuevamente en versículo 14. Y también en el sentido profundo de dedicación. Olvidando y extendiéndome. Parte del versículo 13 también. Y estos verbos activos utilizados por el apóstol aquí indican la idea de correr con sacrificio la carrera en la cual muchos aquí estamos. De tal forma que no es un llamado a la pasividad, queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí. No hay pie para estar quietos y reposaditos durante esta carrera. Es estar activos en todo sentido de la palabra, aún a pesar de cualquier situación adversa como ya lo argumentamos. No es pensar de... Esta manera, como ya estoy sirviendo en esto o aquello, entonces ya tengo un puesto en el podio del cielo. No es pensar así. Si usted ha pensado así, reconsidere ese pensamiento y pídale al Señor que le perdone para que continúe la carrera de la fe. No es creer engañándome que porque estoy siendo obediente en un aspecto de la ley del Señor, entonces tengo arte y parte en la meta sin seguir extendiéndome en lo que falta por correr. Hermanos, no es pensar que porque predique o sea parte de una membresía o sepa mucha teología o tenga un llamado pastoral o haga muchas cosas en el avance del reino a través de su iglesia, incluso creo que tenga un alto nivel de santidad, no piense que ya puede echarse a dormir en los laureles. No es pensar eso. Si el mismo Pablo con su ejemplo de vida nos está diciendo que hay que correr con sacrificio hasta llegar a la meta, entonces creámoslo, pidamos más fe y evidentemente gracia y continuemos así hasta que el Señor nos permita llegar al objetivo por el cual dice Pablo, el objetivo por el cual hemos sido alcanzados y eso entonces ahora sí me lleva al último punto de nuestro sermón lleguemos a la meta hermanos lleguemos a la meta porque la ilustración implica eso, llegar a un final, llegar a un destino, llegar a una meta. Lleguemos a la meta aún a pesar de los obstáculos que ya vimos, hermanos, porque los van a, a, a ver. Lleguemos a la meta, hermanos, porque como ya acabamos de ver, debemos correr con sacrificio esta carrera a la cual estamos llamados muchos de los que estamos aquí presentes. Y hay un hincapié en esto por lo que voy a decir a continuación. Lleguemos a la meta, hermanos, corriendo con sacrificio. Pero primero, quiero dirigirme en este punto a aquellos que aún no son atletas. O más bien, a aquellos que aún no son creyentes genuinos. Ustedes, queridos amigos, para poder estar en esta carrera, deben reconocer que no son dignos de estar allí por sus pecados. Deben humillarse ante el Señor, pidiendo en oración perdón por sus pecados deben reconocer que han ofendido a este que llama a todo pecador arrepentido a una carrera de la fe pidan perdón y pidan que el Señor les alcance así como ha alcanzado a muchos de los que ya estamos corriendo esa carrera pidan al Señor que les conceda la fe para creer en su vida en obediencia en su muerte sustituta y en su resurrección gloriosa para poder ser alcanzados para salvación es mi mejor consejo porque ciertísimamente ustedes que han escuchado acerca de esta ilustración muy aplicativa manera de meditación y muy desafiante aún no están corriendo esta carrera de la fe de la cual como dije hemos estado hablando quieren entrar en la carrera queridos amigos que se encuentren aquí, que han escuchado acerca de este sermón, acerca de el atleta que se esfuerza como ejemplo para que el cristiano se esfuerce y corra con sacrificio. Quieren entrar en dicha carrera, entonces, queridos amigos, que han escuchado este sermón, arrepiéntanse de sus pecados y crean únicamente en Cristo, el dueño de la carrera y en su obra de redención, que solamente él los habilitará para que corran intensamente y activamente como corría Pablo la carrera de la fe. Solamente él. No confíen en sus obras, porque si están confiando en sus obras para ganar el favor de Dios, déjenme decirles que están corriendo otra carrera. Una carrera que tiene una meta muy diferente a la que corremos nosotros los que hemos confiado solamente por la fe en Cristo para salvación. Y lo segundo, queridos hermanos, ahora sí me dirijo a mis hermanos, es que el apóstol tiene un objetivo claro. Llegar a la meta. Al premio, dice él, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 14. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo quiere o, oh, mientras escribía esta carta, quería estar con Cristo y nada más. Ya lo dijo incluso en otra ocasión. Teniendo deseo de, pa de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mujer, mejor, dijo en otra parte. Así que no creo que Pablo tenga en mente, como dije anteriormente, el mar de cristal o las hermosas cosas que se describen en Apocalipsis. No lo creo, hermanos. De manera que todo creyente debe anhelar ir al cielo porque estará con Cristo eternamente, y lo digo por segunda vez, porque quiere estar arropado por su gracia, su hermosura y magnificencia y adorarle, servirle sin pecado por una eternidad. Eso quería Pablo y eso debe anhelar todo cristiano. Y si usted dice ser cristiano y no anhela eso, entonces no es cristiano así de sencillo en un sentido claro y general, espiritualmente hablando de la palabra. Porque un creyente es salvado por Cristo, para estar con Cristo, reinando juntamente con Él, sirviéndole eternamente a Él, adorándole eternamente a Él, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin nada de lo que se describe también como promesa, como algo incluso ya ganado en el, en el Apocalipsis para los creyentes, que estamos corriendo esta carrera y que anhelamos llegar a la meta, así que lleguemos a la meta a la gloria para estar con el rey de gloria si usted es glorificado en cuerpo y alma es para que pueda estar al lado de ese rey glorificado no para que usted piense que va ahora a estar no sé echando halagos por estar glorificado claro que no se podrá porque usted no tendrá ningún vestigio de pecado pero si piensa ahora sí está pensando mal lleguemos a la meta a la gloria para estar con el Rey de Gloria. Procuremos correr bien como hemos visto, hermanos. Terminemos la carrera guardando la fe. Es decir, perseverando. ¿Perseverando en qué? En la doctrina de Cristo y sus apóstoles. En la comunión los unos con otros. En el partimiento del pan. En las oraciones. En lo que el mismo Señor ha enseñado en su palabra. ¿Y en dónde? A través de su iglesia. Corramos con paciencia, hermanos. Para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque muchos nos acompañan. Y no todos están corriendo al mismo nivel. Y eso implica que debemos apoyarnos los unos a los otros. Teniendo paciencia. Y nos ayudamos. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro objetivo es el mismo. Proseguir a la meta. ¿Para qué? Para poder estar con Cristo. Así que. Si tenemos en mente que llegaremos a la meta. Entonces. Durante la carrera podremos estar más confiados, no sobrados, pero sí confiados con más certeza y seguridad de salvación. La seguridad y certeza de salvación es gradual, es subjetiva, porque cada uno de nosotros puede aumentarla, eso sí, echando mano de los medios de gracia responsablemente y con la ayuda del Espíritu Santo. De eso sí podemos también hablar de responsabilidad. Pero si no meditamos en llegar a la meta entonces no creceremos ni estaremos, no creceremos por un lado en seguridad de salvación y por el otro no estaremos confiados, no sobrados, repito, durante la carrera. Así que lleguemos a la meta. Corramos con sacrificio. Pero mientras lo hacemos que todo eso también vaya acompañado de sencillez, honradez Humildad y no de orgullo y altivez. Porque a medida que avanzamos. También estas cuestiones se pueden volver en obstáculos. ¿Qué cuestiones? El orgullo y la altivez. Si gradualmente podemos ir aumentando en santificación. Por lo tanto hermanos. Anhelemos gozosamente ese llamamiento. Que hace Dios por estar con Cristo. O para estar con Cristo. Es un llamamiento privilegiado. Así lo vio Pablo. Porque él no lo buscó. Pablo no fue el que tocó a la puerta. De hecho, cuando Pablo escribe esto, quizás tiene en mente cuando fue alcanzado por Cristo en aquel camino a Damasco. Fue Cristo el que lo llamó, no fue Pablo. Antes Pablo iba en búsqueda de muchos hermanos para asesinarlo. Así que anhelemos gozosamente ese llamado que hace Dios para estar con Cristo, ya sea porque durmamos en primera instancia o porque el Señor vuelva por nosotros. Por lo pronto, hermanos, estemos animados para seguir corriendo para llegar a Cristo. Ya para ir concluyendo, queridos hermanos, esta enseñanza, manera de meditación y de eh, exhortación para aliento en estas cuestiones, creo que como creyentes de esta época, tenemos el gran privilegio de poder leer en nuestro idioma la sabiduría de Dios plasmada en nuestras Biblias. Creo que es un privilegio como creyentes en esta época. Hoy pudimos meditar en una de las tantas metáforas que Dios permitió que quedasen aquí registradas para la edificación de nuestras vidas. Así que Pablo con un ejemplo de vida en cuanto a correr esa buena carrera por la vida, como creyentes nos da consejos claros e inequívocos de eh, que debemos atesorar por, por la palabra o como palabra de Dios. Así que como esta Paul, apóstol, que como Pablo, un pecador redimido, por cierto, alcanzado por la gracia del Señor, como ya hemos visto. Así también usted y yo podamos tener muy en claro que por más avanzado o por más grados de madurez que tengamos en la vida cristiana, tengamos presente el no dormirnos en los laureles. Pero por otro lado, pidamos al Señor gracia para que Olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigamos extendiéndonos a lo que está por delante, prosigamos con esfuerzo a la meta, al premio que está adelante de nosotros, que es querer estar con nuestro Cristo por toda una eternidad. Que el Señor nos siga acompañando a los que ya estamos en la carrera de la fe, hasta que, ya sea que nos llame, o que Él venga por nosotros.